0: Arriero en ruta. El podcast del caminero internauta.
1: ¿Habéis visto alguna vez algún coche que vuela? Pues siguiendo la huella... ...que dejó en el automóvil Barcelona de 1925... ...el autogiro de Ricardo, de la cierva... ...que dio lugar a los primeros helicópteros... ...este año se presenta en ese mismo escenario... ...el PAL-V, Liberty Pioneer Edition... ...el primer coche volador... ...se trata de un biplaza... ...con tres ruedas y hélices plega plegadas... ...que puede volar o circular por carretera... ...y cuyo interior... ...es una mezcla de coche y cabina de aviación... En el modo coche puede llegar a los 160 km por hora, con una autonomía de 1.200 km. En modo aéreo es capaz de recorrer una distancia de unos 400 km y así evitar los atascos. La conversión en coche o girocóptero es cuestión de minutos. Las 90 primeras unidades de PAL-V costarán casi 570.000 euros cada una y comenzarán a entregarse a partir del año 2020, o sea, para el año que viene. Sus creadores trabajan ya en un nuevo modelo denominado Liberty Sport, que bajará su precio hasta los 400.000 euros. Así que ya lo sabéis chavales, para el año que viene ya podéis disfrutar del coche volador PAL-V, Liberty Pioneer Edition. y como somos buenos caballeros del asfalto daremos paso esta semana en este podcast a la entrevista a nuestra compañera rosalía antes de los de las otras entrevistas que ya tengo grabadas y preparadas para otros podcasts así que empezamos con la encuesta o entrevista a nuestra compañera rosalía <risa> Bueno, ¿qué? ¿Hablamos de transporte? Pues venga, las primeras. La primera. Las últimas novedades de las que están hablando la mayoría de las noticias es la reforma en el estatuto del trabajador, en el sentido de registrar las entradas y salidas de las jornadas laborales de los trabajadores, para, según dice este gobierno que la ha realizado, evitar el impago de las empresas de las horas extra, que en sectores como la hostelería se hacen a mayores de las ocho horas laborales. ...y que son las que pagan únicamente. ¿Crees que esto tendrá alguna repercusión positiva o negativamente... ...en nuestro sector del transporte?
0: Creo que es conveniente de la regulación del estatuto de, 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 de trabajador... ...porque a nosotros con la tarjeta del tacógrafo lo tenemos fácil... O sea, ...tenemos registrado la entrada y la salida de, del trabajo... ...y creo que si lo miran y lo miran bien... ...a nosotros nos tendrían que pagar las horas estas que estamos haciendo... ...los días a mayores que estamos haciendo... ...y creo que repercutiría muy favorablemente sobre el chofer... ...porque si tú tienes un contrato... ...donde pone que tú trabajas de domingo a domingo... ...porque ya te lo ponen así para que no te pueda mandar salir un domingo... O un, ...y no te puedas negar... ...de 40 horas semanales cuando tú en realidad estás haciendo muchas más y no te las van a pagar, ni te van a pagar los festivos, ni te van a pagar los días a mayores que pases fuera de tu casa, ni los puede, y, y es la única manera de justificarlos. Señores, yo tengo esta tarjeta, abro, entro a trabajar a esta hora, salgo de trabajar a esta hora, yo estoy haciendo tantas horas a la semana de más, ¿vale? Por lo menos paga, tiene que repercutir. ...que yo trabaje más, como en, como en otros sectores... ...como en la hostelería, como en otros muchos sectores... ...si tú trabajas más de lo que debes... ...tiene que repercutir al final de mes en tu sueldo... ...y creo que mirar mirarlo y mucho en, mucho... ...en muchos sectores, tanto en el transporte... ...como comerciales... ...como esta gente que piensan que no, son, que no se puede mirar... ...tan fácilmente como una persona que ficha al llegar a la oficina y se va... ...nosotros también estamos fichando igual que ellos desde que entramos hasta que salimos desde que empezamos nuestra semana hasta que la terminamos pero todo eso a más que lo hacemos nadie nadie dice no es que esto hay que pagarlo estas horas estas hay que pagarlas esto hay este, este día parado no por causa del chofer sino por causas de o de las cargas o de las descargas o de festivos o de otras cosas hay que compensarlos esas ahí ahí, ahí es el kit de la cuestión por ahí teníamos que empezar. Tú trabajas 90 horas semanales, te cobras por las 90 horas por las 90 horas bisemanales. Es nosotros cobra, hacemos muchas más y no cobramos ninguna. Entonces, de una vez que lo miraran, seguro, seguro, que en eh, eh, la nómina del, del trabajador se notaría algo y bastante. Entonces, yo creo que todo tendría que ser mirado por la misma, igual que el que está en el banco, como el que está... Eh, ...en una panadería como el que está en un camión... ...como el que está en una oficina... ...para todos igual, toda la misma... ...los convenios... ...tú tienes este convenio pues... ...o está mal el convenio o, o está mal esta ley... ...pero hay que hay que intentar... ...compaginar los convenios con los, con los trabajos reales... ...y, y compaginar eh, el salario que estás cobrando... Por, unas, ...por ocho horas de trabajo... ...con lo realmente lo que estás haciendo... ...que son muchas más... ...entonces... Eh, ...yo creo que esto lo tenían que haber hecho... ...pero ya desde... ...desde, desde mucho antes... ...que... Eh, ...todas las empresas... ...que justifiquen los horarios... ...de los trabajadores, las entradas, las salidas... ...las horas que hacen a más... ...los días que hacen a más... ...sábados y muchos domingos... ...y en muchos sectores... ...de, de, 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 de profesionales... ...pero en el transporte... ...es en lo que más... Eh, errores hay porque hasta ahora sí tienes con que justificarlo pero tiene que estar mm, aparte de justificado legalizado que tú tienes que cobrar por lo que estás trabajando y esto es una manera de legalizarlo y, y, y tiene que entrar en vigor y cuanto más pronto mejor
1: Con respecto a la entrada en vigor de la ley que permite conducir un camión, camioneta o furgoneta de hasta 4.250 kilos y la posibilidad de sacarse el carnet C o D con solo con solamente dos horas de formación específica para estos vehículos, ¿a qué crees que se debe este cambio? ¿Falta de choferes quizás? ¿O a qué otros motivos crees tú que responde este cambio?
0: Pues respecto a la pregunta esta, yo creo que no es debido a que falten chóferes, porque creo que chóferes aún hay y seguirá habiendo, porque el que le interesa esta profesión seguirá haciendo por formar parte de ella, pero ellos se incentivan con eso pensando que la gente, bueno, pues como no le va a costar mucho trabajo, todo el mundo se puede sacar el carnet y ala, todo el mundo a conducir, cuando la formación realmente tendría que ser mayor. ...y la falta de choferes no está porque no hay gente preparada... ...está porque los que estamos preparados... ...muchos están por quedarse en casa... ...por las condiciones lamentables de este trabajo... ...entonces si tú quieres tener eh, trabajadores... No, ...está bien que los formes, pero fórmalos en condiciones... ...y después ofrecerle unas condiciones... ...para que esa formación puedan vivir de ella... ...y no al cabo de unos años se tengan que dejar todo... ...porque no da para vivir... Entonces, si me das por un lado y me lo quitas por el otro, quedamos en la misma. Y si era una pescadilla que se muerda la cola, siempre. O mejoran las condiciones laborales, o por mucho que incentiven y no te hagan hacer ni formación ni nada, la gente no va a, a, a formarse en este sector porque ven lo que hay. Y creo que con dos horas, vamos, a ver, es un vehículo pesado y conlleva unos riesgos. No creo que... ...porque tenga mucha formación sea perjudicial... ...y no es cuestión de quitar formación a, a las personas... ...es cuestión de mejorar las condiciones... ...para que las futuras generaciones... ...opten por este puesto de trabajo y no por otros muchos.
1: ¿Crees que tendrá alguna consecuencia positiva o negativa este cambio?... ...en la obtención de, licencia, de la licencia para conducir estos vehículos en la seguridad vial.
0: Y claro que tendría mucho cambio esto de, en esta profesión... ...que la gente no, no esté debidamente preparada... ...porque, porque es, un, es como en todos los trabajos... ...si tú tienes que eh, hacer PAM tendrás que saber cómo hacer el pan, pues si tú vas a conducir un camión y te vas a dedicar a esto, hay miles de cosas que con poca formación las, las coges con la práctica y la escuela de la vida, pero la formación y, en, la formación y bien dada, yo creo que mejoraría mucho, tanto en las condiciones de hoy en día como en las futuras para otra gente, entonces si cambiará, si tú a todo el mundo le das un carnet y a la correr, ...pues así estaremos en la carretera a la corriendo... ...sin saber ni para dónde ni como, como... ...pollo sin cabeza.
1: Se debería obligar a llevar instalados tacógrafos... ...y limitadores... ...en estos vehículos de carga ligeros.
0: Se debería llevar tacógrafo en todos los vehículos... ...de carga ligera y carga pesada... ...porque, claro, porque abundan los camiones ligeros... ...porque no están exentos de tacógrafo, ...esa gente puede conducir día y noche y mañana y pasado... ...y to y todo el mes... ...no no es justo, porque el mercado, eh, para, para el mercado... ...no puedes competir con esta gente... ...tú tienes que limitar a, a unas condiciones... ...y ellos no, entonces lo que tú puedes hacer en una semana... ...ellos lo pueden hacer en dos días... Y lo compensa, yo creo que tanto furgonetas como de paquetería, de, de todo, todo lo que es transporte se debería regir todo por lo mismo, por el tacógrafo y, y, y por la misma ley y así no habría ni problemas ni, ni nada, todo el mundo regido por la misma, furgonetas, camiones, todo lo que sea transporte, todo igual que los coches particulares, bueno o de autónomos, también, todo lo que sea dedicado al transporte público de mercancías, como de viajeros, debería regirse por el mismo, por el mismo tacorzo y por las mismas leyes.
1: Se habla en artículos de prensa especializada de que la falta de choferes es por el salar, salario. ...mucho tiempo fuera de casa... ...intercambios de palés... ...largos tiempos de espera en cargas y descargas... ...inseguridad en aparcamientos... ...y poca cantidad de ellos... ...de lo que no hablan estos diarios... ...sobre transporte... ...es de los trabajos... ...que no competen al chofer... ...y que nos obligan a realizar... ...cargar, descargar, intercambio de palés... ...o la indignidad con la que nos tratan... ...en todos los puntos de carga y descarga... ...¿tú cuál piensas que es el motivo principal... ...de todos estos que te expuse u otros que tú consideres, por el que los choferes que están en paro, se supone que más de 15.000 apuntados como choferes, no quieren volver a coger un camión en sus manos.
0: La gente no quiere coger un camión en las manos por la precariedad laboral en la que nos encontramos. Tenemos todo, toda clase de inconvenientes y ninguna ventaja. ...sales de casa, el día que sales sabes cuándo sales... ...pero no sabes cuándo vuelves... ...porque no depende de ti ni de tu trabajo... ...depende de uno que te cargue, del otro que te descargue... ...de atascos, de accidentes, de 400.000 cosas... Eh, ...el salario, estamos bajos mínimos... justo, el salario que hay un día hoy un chofer... ...pues te da para comer y poco más... ...entonces la gente se piensa salirse una semana... ...o quince días, o un mes... ...o lo que tengan que salir fuera de sus casas... ¿Mm? ...vivir en una cabina... ...y después, que lo único que te puede compensar... ...aparte de que te guste el trabajo... ...es la, eh, eh, la satisfacción económica... ...decir me sacrifico, pero llevo algo para casa... ...pero es que, ¿qué llevas? No llevas nada... Eh, ...tú tienes, eh, tienes un festivo... ...aquí, para una área, punto... Pero ese festivo no te dan opción de, bueno, pues como pasas cuatro, cinco, seis o diez festivos por ahí arriba y, y no los aprovechas, pues te los, te los mmm, pagamos o te los damos en vacaciones o te los damos en tiempo libre porque tienes que hacer tus cosas mmm, médicos o cosas que no, es imposible y, y cosas así. La gente es que se lo tiene que pensar por salario, por comodidades... Por, por malos tratos, tanto de empresarios como de, de cargadores, descargadores, por tener que hacer trabajos que no te corresponden, ni son valorados, y encima te los exigen, y es una profesión dura y cada mes más. Antes eh, tenías compañerismo, ahora todo el mundo anda corriendo, nadie mira para nadie, llegas a las fábricas, te tratan como si fueras, eh, no sé, no fueras una persona, en la mayoría no tienes ni, ni, ni baños para... Para, para ir ni, ni ni una ducha ni un sitio donde beber un agua nada no tienes ninguna eh, somos vamos auto como robots para arriba para abajo para aquí para allá lo que mandan unos lo que mandan otros estás eh, eh, suscrito a las a, 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 bueno, a, a leyes de tráfico que si ahora por el exceso de velocidad que si el jefe te presiona para que llegues y tú no puedes y te pasas de horas y sabes la multa y no vas a ganar para y no vas a trabajar solo para pagar multas entonces son condiciones de trabajo que o las mejoran o cada vez la gente eh, venda menos porque a nadie le gusta si, tú, a, a, si a ti te dicen te vas a salir de casa pero te va a compensar en sueldo, en calidad de vida porque yo eh, eh, haces tanto y yo te voy a, a cuando haces un festivo fuera pues o un fin de semana lo recuperas estando en casa o en vacaciones o en días libres o como o como lo quieran hacer bueno pues la gente a lo mejor se lo piensa pero así en estas condiciones o te tiene que gustar mucho la profesión o no tienes que encontrar otra cosa y tienes que montarte en un camión, pero por elección propia de alguien que diga voy a hacerme el curso del CAP para coger un camión y trabajaré como camionero, pues por, en es, en, según está hoy en día el, eh, el transporte nadie o por mucha obligación, porque tienes que mantener una familia y de algo la tienes que mantener, o por mucha devoción pero no es una opción que se plantee un joven con 20 años. Tú, un joven con 20 años que esté estudiando una ESO y que esté mirando unas profesiones donde, donde seguir estudiando, nadie opta por decir, no, yo voy a ser camionero. No, 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 porque no, tienen, no tienes el respaldo ni, na, ni las condiciones laborales ni humanitarias que, que, que pueda hacer atractivo este, este trabajo, entonces, si no incentivamos eso, ¿qué, qué buscamos? Que venga la gente... No, la gente viene si le das algo, pero si no le das nada para tener estas condiciones, pues la gente se lo piensa. Y cada vez habrá menos, porque la mayoría de los chóferes que hoy andan en, en Europa, o por lo menos los que veo yo, estamos todos a la edad de 50 años. Gente que ya hemos estado... ...pero jóvenes muy poquitos... ...se cuentan con los dedos de una mano los jóvenes... ...que se montan en un camión por decisión propia... ...muy pocos, entonces eso da que pensar... ...por qué la juventud, por qué los jóvenes no quieren esto... qué hay que mejorar para, para que esto sí funcione... ...ahí está el kit de la cuestión y el kit de la
1: pregunta. Hay otro cambio... ...que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina... ...y que es la nueva generación de tacógrafos... ...que ya llevan un módulo GPS y Wi-Fi... ...con el que, sin pararte... ...los guardias te podrán hacer una descarga de los datos y multarte... ...si lo consideran oportuno... ...¿crees que con estos nuevos sistemas... ...conseguirán terminar con las trampas de los choferes... ...imán, movimientos del minuto... ...circular sin o con la tarjeta de otro, etcétera... ...y conseguir que conduzcamos mejor... ...y a la vez disminuir... ...la tasa de accidentes.
0: Creo que todas las medidas de seguridad de tacógrafo... ...que puedan ver lo que estás haciendo... ...no son perjudicales, perjudiciales para el, para el trabajador... Depende, eh, ...hay mucha gente que así lo cree... ...pero yo no lo creo así... ...porque es tu actividad diaria... ...y, sa y, y tienen que ver lo que estás haciendo... ...cómo lo estás haciendo... ...y yo creo que es mm, útil para, para nosotros porque mmm, no puedes hacer más de lo que de lo que puede, de lo que hay. Tú tienes que conducir así estas nueve horas o diez horas, descansar esto y hacer el descanso de nueve de nueve horas de once y no te lo puedes es beneficioso para el para el para el conductor para el choque. cumplir la ley y si ellos creen que no te tienen por qué parar te van a, y te pueden multar sin pararte pues bueno pues, te van a multar igual si te paran, entonces mmm, si tú sabes que vas mal qué más te da que te pare la guardia Civil o que te manden una multa, tú ya sabes que vas mal lo que tenía que empezar era concienciar a los jefes que te meten prisa porque tienes que llegar sí o sí no señor las multas de llegar sí o sí se las vamos a meter al responsable de que tú hagas estas tonterías tú tienes que cumplir la ley, si después por detrás te están presionando y no te dejan de quién es la culpa tuya por hacerlo sí pero es que yo me estoy ganando el pan y si no lo hago me va a mandar mi jefe a la calle y mis hijos que me los va a mantener y muchos pero si todo fuera desde el empresario hasta el chofer por la ley mejor es imposible el tacógrafo fue lo mejor que pudieron hacer para que podamos tener unas jornadas ...laborables más o menos decentes, aún así... ...que no las tenemos, pero por lo menos que, que pueda haber un control... ...y está muy bien, y, y tenía que haber más... ...tenía que haber más controles y más y, y, y mejores condiciones laborales... ...y ya está, es un trabajo y, y nadie, se puede, nadie te puede exigir... ...que nosotros hacemos jornadas de 15 horas... ...y cobramos jornadas de 8, ¿no? Tienes que hacer las jornadas que tienes que hacer... ...descansar lo que tienes que descansar... ...y cobrar lo que tienes que cobrar, punto... No, ...no hay, cuanto más vigilancia de tacógrafos y cosas... ...mejor para el chofer y para el empresario también.
1: Los car cargadores llevan tiempo intentando implantar las 44 toneladas... ...y los 4,5 metros de altura... ...para incrementar la capacidad de carga con el argumento falso de que se rebajarían los niveles de contaminación al llevar más mercancía en un mismo camión. Claro, lo que no quieren es pagar más a los transportistas que sufrirían el aumento de costes de sus camiones y el riesgo a sus choferes en la conducción de esos vehículos. ¿Qué opinión tienes tú a este respecto?
0: Lo que está claro es que cuanto más grandes sean los camiones y más carga en los camiones lo va a llevar... ...siempre una persona... ...más trabajo va a ser para esa persona... ...y a los empresarios le va a venir muy bien... ...porque en dos camiones... ...lo que lleva lo que cargarían dos camiones... ...lo carga un camión... se ahorra un chófer ...y ellos cobran igual... ...no, no, si tienes que llevar... ...más carga, pues pones más camiones... ...metes más gente... O... ...pero no, es cuestión de alargar... ...porque alargas, alargas... ...al final que llevas un tren... ...de, de carretera... Es que no tienes tampoco mmm, sitios para acondicionados para llevar trenes de carretera Ni te van a pagar porque lleves un tren de más porque lleves un tren de carretera Ni te van a mejorar las, las condiciones laborables porque lleves un, un tren de carretera Cuanto más te metan encima, más te lo comes tú que eres el chofer Y más problemas vas a tener tú y ellos más ganancias van a tener eso cuanto No, no puede ser Cada... Las merca eh, que, ...que hay contaminación... ...pues pues mira, haz autopistas por el mar... ...y y pon, y pon unos precios asequibles ...para que los empresarios puedan utilizarlas... ...dale opciones... ...pero no le des opciones de, de, de poner un tren de carretera... ...porque porque vas a, la, 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 la contaminación va a ser la misma... ...lo único que va a mejorar en ese aspecto... ...va a ser el empresario... ...que si va a tener que tener 20 choferes... ...tiene 10 y hacen igual que 20...
1: Vámonos al ROT En el nuevo reglamento de transporte terrestre que ya han denunciado los transportistas por diversos motivos se ha quitado la frase salvo pacto en contra que se encontraba en el artículo del anterior reglamento y que eximía de la obligatoriedad al cargador transfiriéndosela al chofer de cargar o descargar ahora al des desaparecer esta frase del texto queda el cargador como obligado a cargar y descargar y los choferes podrán negarse a hacerlo si no lo tienen explícitamente acordado en sus contratos laborales ¿tú qué preferirías? ¿no tener que tocar la mercancía en ningún caso? ¿o que te permitieran cargar y descargar siempre y cuando tu empresa te pagara? aparte ese trabajo ¿crees que influye esto en la inseguridad de la conducción y accidentes, la fatiga producida por estas labores extra.
0: Yo creo que hay que diferenciar las do, los dos términos. Yo soy un conductor y como conductor no tengo por qué descargarme yo un cam, un, el camión con una traspalet con, o con cualquier otra cosa. A mí, me pa, a mí mi trabajo consiste en, coge, en, en conducir, llevar el camión. ...atar, desatar, bueno, lo que, lo que lo que se tiene que hacer... ...pero yo no puedo llegar a una fábrica y coger el traspalé... ...y descargarme el camión y colocárselo al señor en el almacén... ...y después estoy allí una hora sudando y me monto al camión... ...y vuelvo a conducir mis horas, voy a otro sitio y vuelvo a descargar... ...entonces yo qué hago, en una jornada laboral hago dos trabajos... ...¿a quién beneficia eso?... ...al señor que vas a descargar... ...que no tiene por qué tener ahí una persona... ...porque lo vas a descargar tú como chófer ...y a tu empresario porque lo van a contratar... ...porque el chofer va a descargar... ...y ya está... ...y qué ventaja tenemos el chofer... ...que lo único que, que, que trabajas el doble... ...en competencias que a ti no te compiten... ...y, y, y, aunque, te, y aunque muchas veces aunque te lo pagaran... ...pues no, te, tú no, no, no yo por ejemplo no me compensaría estar una hora descargando un camión... ...para eso y después quieren que, hay, 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 que se hagan puestos de trabajo... ...si los estás quitando tú... ...si me estás diciendo que yo como, como conductor... ...tengo que llegar a una fábrica... ...abrir las puertas, acular al muelle, coger un traspare... ...descargarme mi camión, colocarte la mercancía... ...cerrar mi camión y volver a marchar a otro sitio... ...y cargármelo yo también... Entonces, ¿yo qué hago? Um, hago de dos, dos trabajos en, 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 en uno mismo. A mí no me van a pagar más por ello y estoy quitando el trabajo a otra persona. Entonces, así eh, volvemos a la misma. Esto es una pescarilla que se mueve, mueve la cola. Para que esto funcione, tiene que empezarse desde arriba y cambiar todo. Cambiarlo todo, como no, no como está A cada uno. Sus, ...hay que ponerle lo, 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 lo que le compite... ...si eh, en un almacén tienen que descargarte... ...pues te tienen que descargar... ...pero claro, vuelve, estamos en la misma siempre... ...pero que yo prefiero estar una hora esperando... ...acostado o, o leyendo o tumbada o durmiendo... ...o descansando mientras me descargan... ...pero hay gente que por no estar esa hora... ...descansando o esperando... Descarga y cargan ellos. Y ahí está, ahí está el kit de la cuestión. Veinte lo hacen, diez no lo hacemos. Como diez no lo hacemos, lo tenemos que hacer porque esos veinte lo hacen. No. Si la ley está, tú conduces, tú descargas. Somos dos personas diferentes. Tú conduces, tú descargas. Ya está. Y, 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 y así aumentaríamos los puestos de trabajo. ¿Qué tanto nos cuesta aumentarlos? Si los vamos recortando y, y cada vez los queremos recortar
1: más y la última los transportistas a través de sus asociaciones han denunciado este rot por el tema de la honorabilidad que es un requisito indispensable para la obtención o renovación de las autorizaciones de transporte y que pueden perder por varios motivos, impago de impuestos cuotas a la seguridad social o hacienda o multa de transporte o la inspección laboral que pueden ser por múltiples múltiples motivos cuál es tu opinión sobre este aspecto mejorará esta medida la calidad y legalidad de las empresas competencia leal y desleal que realizan empresas piratas
0: todas las empresas deberían deberían claro eh, si, si, no las, si no las controlan en esos aspectos pueden hacer lo que le da gana y, y cuando una, cuando te controlan una, a una empresa deberían saber por qué esa empresa debe esos, porque tiene esos impagos. Mm, hay empresas que tienen esos impagos porque a ellas mismas le, no le pagan y no puede cubrir esos gastos. no podemos meter todos en el mismo en el mismo saco pero sí es verdad que, que deberían estar muy miradas, porque es verdad que hay mucha empresa pirata y muy desleal, entonces sí que afecta a otras empresas, pero con un buen seguimiento de por qué esta empresa no debe estas cuotas o esta empresa no las debe, pues sí, sí que tendríamos que mirar el, el fondo de la cuestión, por qué esta empresa debe estas cuotas a la seguridad social, y, y si es por motivos de que está es, de que muchas empresas se ven, sobre todo pequeños empresarios autónomos se ven en la, en la obligación de tener que deber porque hay otras empresas que a él le deben y tampoco le pagan no podemos mm, pensar que esa empresa mm, eh, no es eh, o, o no va a ser eh, suficientemente mm, capaz de, man, de seguir con sus cuotas y, 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 y ser una empresa totalmente legal, tendríamos que mirar ...las empresas que tienen sede en otros países... ...pero que trabajan en España... ...que tenemos matriculados camiones en Rumanía... ...en Polonia... en ...donde los impuestos se pagan mucho menos... ...pero trabajamos en España... ...ahí sí, a esas son las que tienen que, que, que atajar desde un principio... No, puede, no, ...no puedes tener una empresa en otro país... ...y trabajar en, en, en este... ...eso sí que tenían que, que quitarlo de, de cuajo... Tú tienes, eres español, tienes la empresa funcionando en España, pero estás en Portugal o en Polonia, no, no. Tú tienes la empresa en España y cotizas en España. Y así se acababa pues, el, el cabotaje y, 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 estas, y estas cosas que están tirando por el suelo al transporte realmente. Esto es el que acaba con el transporte. Y muchas empresas no pueden competir con eso. Eso es lo que había que, que, que tratar desde, de, de raíz.
1: bueno pues ya hasta aquí el podcast de esta semana el tercero en, en la saga esta de las entrevistas a los compañeros sobre las preguntas las 10 preguntas del transporte de relacionadas con la actualidad del transporte para la semana que viene seguiremos con más entrevistas con más compañeros así que esta semana lo dejamos por aquí eh, gracias a todos por escucharnos y por darle a compartir este podcast en vuestra con vuestros compañeros Con vuestras amistades en las redes sociales Facebook y, en y Twitter en donde queráis Y darle a like si os ha gustado O al corazoncito, depende de la plataforma donde lo estéis escuchando Y agradecer también a, a, a los encuestados ya que llevamos en, en los últimos podcasts a Máster Ramón Rosalía y a los que ya tengo aquí grabados sus respuestas de de la encuesta y que seguiremos con, con la saga para la semana que viene gracias a todos y ya sabéis dónde buscarnos en las redes sociales me podéis encontrar Twitter VK Telegram Tumblr como Zorro es si queréis enviarme un correo electrónico, con vuestras sugerencias o comentarios, es caminarinternauta.gmail.com Y para todo lo demás, está la página web, www.sorro.es Hasta la próxima semana, amigos. ¡Adiós!